1: وهذا لو صح لكان نصا في جواز المسح على الجوارب. المعروف اليوم بالشراب. ولكن هذا الحديث معلول بالانقطاع. لانه من روايه راشد بن سعد عن ثوبان. ولم يثبت الامام احمد رحمه الله تعالى سماع راشد من ثوبان. ولكن الجوارب مقيسه على الخفين والاولى ان تكون ثخينه حتى يتحقق القياس اما وجود خروق او شقوق او فتوق هذا لا يضر ما دام الخف ماسكا بالقدم ويسمى خفه وقد روى عبد الرزاق لمصنف عن سفيان قال لم تزل او قال وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مشققه مخرقه مرقعه وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعض المذاهب يشددون في هذه المسألة ويقولون لا يعفى عن الخرق ولو كان بقدر جب الإبره وهذا تشدد بلا دليل والقول بأن هذا بدل عن غسل القدمين فلا بد يستر محل الفرض من كل وجه هذا في نظر بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان وبدليل ان علي بن ابي طالب رضى الله عنه كان يمسح على نعليه رواه عبد الرزاق بسند صحيح نعال الصحابه تختف عن النعال المعاصره ونعال تربط من الخلف اشبه ما تكون بالشبكيه كان الناس يلبسونها قديما قبل اتساع حضارتهم وكثره دنياهم كان يشق نزعها ومع ذلك لم تكن ساتره لكل محل الفرد هذا دليل على انه لا يجب ستر جميع محل الفرد نعم يجوز مسحه الان لا لا نعلم موجوده صندليه صندليه كانت تتماسك في القدم ما يخلع عادته لا ما
0: يخلع نعم الله عنك والعصائب هي العمائم والتساقين قيل هي ما هي كل ما يسخن به قدم من كف وجورب وغيرهما اما من قال بالشراط ان تكون الجوارب ومثلها الخفاف صفيقه والشراط الا يكون فيها خرق ولا فتق فاستدل بان قال القدر الذي يرى من القدم فرضه الغسل والجمع بين المسح والغسل لا يجوز فتعين غسل القدمين وذهب بعض أهل العلم لا أنه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان شفافا أو مخرقا ما دام يسمى خفا خف أو جوربا لأن هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم فقد كان كثير منهم فقراء فظاهر حالهم أن أكثر خفافهم وجواربهم مخرقة، ومع ذلك جاء الإذن مطلقا في المسح عليها، وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك، ولعل هذا هو الأقرب، وإن كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيق
1: الشفاف. قال ويجوز يتقى ما دام الناس الآن في نعمة، الإنسان ما يمسح على الرقيق يتقي ابتعد عنهم لما يفت به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره، أما مع وجود غيره فنسأل يتقي ابتعد عنهم خاصة أن الخلاف قوي ليس ضعيفا. نعم الصيف يلبس بشيء. لا تمسح عليه. ما يمسح عليه. لا احوط لا تمسح
0: عليه. نعم. قال ويجوز المسح على الجراميق التي تج... التي تجاوز الكعبين والجموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه ولشدة البرد والدليل على مشروعيه المسح عليه ومثله الجورب الذي لوس فوق جورب اخر حديث جرير وحديث ثوبان. الذان سبقا في المسألتين السابقتين، فقد جاء الإذن بالمسح على الخف ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر، فالخفاف في حكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة، ومثله الجورب، والدليل على اشتراط أن أن تجاوز، والدليل على اشتراط أن تجاوز ومثلها الخفاف والجوارب الكعبين. إجماع أهل العلم على ذلك قال ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الأحذية التي تشبه كفاف وتسمى بوت أو بسطار أو كنادر أو جزمات ومثلها اللفائف الطبية وغير الطبية إذا كانت كل هذه الأشياء تغطي الكعبين فإذا غسل الرجلين ثم لبسها ثم أحد جاز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث، أما إن خلعها بعد
1: الحدث ثم لبسها فليس له مسح المسح عليها. وهذا بالإجماع، ليس المسح عليها هذا بالإجماع. يعني يشترط إدخالها على الطهارة. ويجب أيضاً في هذا الخفاف وهذا الأحذية أن تمسك بالقدم. إذا لم تمسك بالقدم لا يجوز المسح عليها. نعم. أقول الله الكرام
0: انما يمسح على ما تحت من خف او جرب او جورب ومنه شراب عند وجوده لانه ادخل ادخل الرجلين الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان اما اذا لم يكن تحتهما شيء فانه يجب غسل القدمين عند عند اراده الوضوء لانه ادخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهاره مسح لا بطهاره الغسل بالماء ومثله لو خلع كفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ثم عاد لبسهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو أحدث وعليه جوربان فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جوربين آخرين فإنه لا يمسح إلا على الأسفلين افمن قال فيمسح على جميع هذه الاشياء في الطهاره الصغرى وهي الطهاره بالوضوء من احدث الاصغر والدليل على مشروعيه المسح على هذه الاشياء في الطهاره الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهاره الكبرى وهي, وهي الطهاره بالغسل, بالغسل من احدث الاكبر ما رواه صفوان بن عسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا او مسافرين كلا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم
1: ولياليهن
0: عفى الله عن كلا ننزع خفافنا ننزع. الله كلا خفافنا ثلاثه ايام الا من جنابه ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم وهذا الحكم
1: هذا الحديث صحيح هذا هذا الحديث صحيح قد قال البخاري رحمه الله هذا صح حديث ورد في المسح على خفين
0: نعم حتى
1: من حديث الصحيحين أفضلك. نعم حتى من حديث الصحيحين ما في صحيح يعني حديث ت... المسح على خفين اي هذا عام لا هو يتكلم على المساله هذه او يقال تبدا بعد مسح دون تقييد بالحدث نعم الا توضت جديد نعم على قول الثاني اي نعم اي تبدا مده اي من اول مسح وقول الثاني المشهور مشهور بعد مسح بعد حدث عقب المسح بعد حدث اما بدايه مدة الحنابل يقولون بعد اول حدث هذا ضعيف هذا نعم
0: عفى الله عنك اي ان المده مده مسح تبدا من اول حدث بعد لبس الخفين او مما يمسح عليه وتنتهي بمجيء الوقت المماثل لهذا الوقت الذي احدث فيه من يوم غد للمقيم وللمسافر بمجيء الوقت المماثل الوقت المماثل له بعد ثلاثه ايام ووجه على لاصحاب هذا القول بهذا الحديث ان قوله يمسح المسافر معناه يستبيح المسح وهو يستبيح المسح من حين الحدث فدل ذلك على ان مده المسح تبدا من اول حدث بعد اللبس وذهب بعض اهل العلم الى ان مده مسح تبدا من اول مسح بعد الحدث ودليل ودليل هذا القول حديث خزيمه السابق وشواهده.
1: وحديث هذا حديث يدل ايضا لانه قال يمسح يعني يمسح اذا مسح بمعنى يمسح يعني بما حل وقت حل المسح ودل على قول عمر رضي الله عنه لرجل يقول تمسح من هذه الساعه وغدا في هذه الساعه تخلع تمسح في هذه الساعه وغدا في مثل الساعه تخلع هذا روى البيهقي وصححه البيهقي واحتج به النووي في المجموع وصححه قد حدد له 24 ساعه نعم, نعم. نعم. عف
0: الله عنك قال و... عف الله عنك... قال والدليل ولقى الحديث خزيمه الساق وشواهد فقد نص فيها على ان لا الخف يمسح يوما او ثلاثه ايام فدل هذا اللفظ على ان هذه المده تبدا من اول مسح بعد الحدث وهذا القول اقرب يا صواب قال ومتى مسح؟ قلت ومتى
1: مسح؟ نعم. شوف ذكروا انك اذا لبست شرابين المسح مسحت عليهما عليها اثنين ما تمسح عليهما تمسح ليش؟ لكن يبقى الحكم للتحتاني. لا علي. تمسح عليه. تمسح لكن يبقى الحكم للتحتاني. متى المده الجديده؟ الحكم للتحتاني, حكم للتحتاني. تابع. طبعا لم يقل هذا قل قله منهم المالكيه فقط المالكيه هم يجاوزون هذه الصوره ما حنا بيمنعون هذه الصوره لكن المذهب المالكي صح المذاهب لان المالكي يقول بمنزلة اللفافه هل يمنعها اضع لفافه ثانيه وثالثه؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين. ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته أي أنه إذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء وقت الخف الله أي أنه إذا مسح على الخف ونحوه ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فإن طهارته تبطل تبطل مباشرة بمجرد مجيء هذا الوقت قال خلع قبلها بطلت طهارته
1: أي إذا قل قال الثاني إنه إذا مسح فإنه من ألغت في مثلي وقت مسحه لا لا يمسح ولكن لو بقي على طهارته إلى الطهارة لا تنتقل الممنوع هو المسح وتمام المدة ليس ناقضا للوضوء إنما هو مبطل للمسح فرق بين الصورتين نعم.
0: عفا الله عنك او خلع قبلها بطل الطهاره واذا خلع ما يمسح, ما يمسح عليه من خف ما يمسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه وقبل نهايه مده المسح فان طهارته تبطل مباشره ودليل من قال ببطلان الطهاره في هاتين المسالتين ان المسح اقيم مقام الغس في القدمين فاذا انقضت المده او زال ما مسح عليه بطلت الطهاره في القدمين فتبطل الطهارة كلها لأنها لا تتجزأ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه باق على طهارته في هاتين الحالتين واستدلوا بأن من تطهر ومس على كفيه قد توضأ وضوءا شرعيا وارتفع حدثه وخلع الكف وانتهاء المدة ليس من نواقض وضوء فهو باق على طهارته كما لو حلق شعراسه الذي مسح عليه وهذا هو الأقرب في هاتين المسالتين قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم
1: مسح مقيم فإذا لبس الْخُفَّةَ لكن لو قد تمت مسح مسافر ثم أقام وقد مضى يوم وليلة يقول انتهى وقت المسح مباشرة وإذا كان زاد على يوم وليله خلاص يجب أَن خلعهما ولا يحل له المسح وكذلك لو مسح مسح مقيم ثم سافر يكمل المدة يتماسح يوم مسح يوما وليله مقيما ثم سافر يكمل يوما وليله ليأكل مجموعة ثلاث ايام. عفا الله أنك
0: ومن مسح مسافرا ثم قام تم مسح مقيم فإذا لبس الخفاو الجورب وهو مسافر ثم مس عليه لصلاة الظهر ثم قدم بلده قبل العصر مثلا فله المسح الى غد قبل الظهر والدليل على ذلك انه لما انتهى سفره واصبح مقيما فإنه يأخذ أحكام المقيم وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم قال ومسح مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم فيمسح يوما وليلة فقط من بداية المدة واستدل من قال بهذا القول بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه قياسا على الصلاة فإنه إذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر لم يجز له القصر وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح مسح مسافر فيمسح ثلاثة أيام تبدأ من مسحه عليها أول مرة في الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا مسافر فيأخذ حكمه وهذا هو الأقرب أفضل قال ويجوز المسح على العمامة لما روى البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وَقُفَيْهِ قال ولا يجوز المسح على العمامة إلا إذا كانت ذات
1: ذؤابة مسح على العمامة هو مذهب أهل الحديث وقال أسحاق وأحمد بن حنبل وأما بقية المذاهب الأخرى فكثير منهم لا يرى مسح على العمامة يستدلون بحدهم وغيرهم بشعبة مسح على الناصية وعلى العمامة ويرون أن المسح كان على الناصية لا على العمامة وعلى معنى أنهم يرون جواز الاقتصار في المسح على بعض الرأس لم يستدلوا بهذا الحديث على المسح على العمامة الصواب جواز المسح العمامه كما انه يجوز للمراه ان تمسح على خمارها لكن في المسح على العمامه مسائل على ذكرها مؤلف ذكرناها يشترط الطهاره و نحو ذلك نعم عفو الله عنك
0: قال ولا يجوز المسح على العمامه الا اذا كانت ذات لؤابه بان يكون لها طرف بان يكون لها طرف متدل من الخلف ساترة ساتره لجميع الراس الا ما جرت العاده
1: بكشفه الفقهاء يشترطون في العمامه ان تكون محنكه او تكون ذات ذؤابه يقولون هذه العمامه تسمى عمامه و الحديث حين وردت بالعمامه يقش... تشير الى هذه لان العمامه الصماء هي كانت من العمامه اهل الكتاب بعض العلماء يقول يمسح على كل عمامة ألا تسمى عمامة يمسح عليها أعف الله عنك أعف الله عنك على هذا
0: القول الذي ذكره المؤلف فإنه يشترط في العمامة شرطان الأول أن يكون لها ذؤابه الثاني أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والاذنين ونحوهما من جوانب الرأس واستدل أصحاب هذا القول على الشراط الذوابة بأن ذات الذوابة هي التي يجوز لبسها أما ما لا ذوابة لها فلا يجوز لبسها لأنها من لباس الكفار فلا يجوز مسح عليها ودليل الشراط أن تكون العمامة شاملة للرأس إلا معتيد كشفه أن هذه هي العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها وذهب بعض اهل العلم الى عدم اشتراط هذين الشرطين لان غير ذات الذؤابه ليست لباسا خاصا بالكفار فيجوز لبسها ولانه ليس هناك دليل قوي لاشتراط ستر اكثر الراس وهذا هو الاقرب اما ما يلبس الان فوق الراس مما يسمى بالشماغ او الغتره ومثلها الطاقيه والطربوش فلا يشرع المسح عليها لانها لا تشبه العمامه ولانه لا يشق نزعها اما ما يسمى القبع هو الذي يغطي الراس والاذنين والرقبه فانه يجوز المسح عليه اذا كان يشق نزعه ومن اشترط المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهاره كامله اي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامة أن يلبسها وهو متطاهر من الحدث من الحدثين. أما بالنسبة,
1: بالنسبة للخفين هذا مجمع عليه. فلا يمسح عليهما إلا إذا ادخلهما على طهارة. لحديث المغيرة في الصحيحين دعهما فإني ادخلتهما طاهرتين. أما بالنسبة للعمامة فلم يرد في شأنها شيء. ولكن ذهب جمهور من يقول بالمسح على العمامه الى انه لا يصح المسح عليه حتى يدخلها على الطهاره وذهب اهل الظاهر وابن حزم الى ان هذا لا يجب لانه لدى لا دليل عليه وأبطل والقياس في هذا قال القياس لا يصح ولا يصل قياس العمامه على مسح الخفين وهذا قول قوي وقال الجمهور احبط نعم
0: عفى الله عنك عفى الله عنك اي ومن شرط المسح على الخفين والجوارب والجراميق والعمامه ان يلبسها وهو متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر طهاره كامله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن المغيره عن المغيره رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال ويجوز المسح على الجبيره وهي ما يوضع على الكسر من اعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى الجبص ومثلها كذلك اذا لف على الجرح اذا لف على الجرح الجرح لفافه او الصق به دواء او وضع عليه ما جد في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر ونحو ذلك فيجزئ المسح عليها في الطهارة الكبرى، وكذلك يجب المسح عليها في الوضوء في الطهارة الصغرى، إذا كانت على شيء من أعضائه، والدليل على ذلك القياس على الخفين والقياس على التيمم. قال ولا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا لم يتعد لم يتعد بشدها موضع الحاجة، وموضع 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 الحاجة هو موضع الكسر من الجسد. وما يحتاج اليه من زياده في طول الجبيره على موضع الكسر من اجل الربط ونحوه فان كانت الجبيره قد زاد طولها عن موضع الحاجه لم يجوز المسح عليها بل يجب خلعها وجعلها بقدر الحاجه ودليل هذا الشر ان الزائده من الجبيره قد غطى جزءا من العضو من غير حاجه وهو مما يجب غسله ولا ضرر في نزعه ولا ضرر في نزعها فوجب نزع ما عليه وغسله فإن تركها من غير عذر لم يصح وضوءه قال ويجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يحلها فلا توقيت لمدة مس عليها والدليل أن الجبيرة وضعت للضرورة أو الحاجة فتقدر بقدرها فيجوز له أن يمسح عليها إلى أن يستغني عنها وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم قال والرجل والمرأة في ذلك سواء أي في جواز المسح على الكفين والجوارب والجراميق والجبيرة والدليل على ذلك القاعدة الشرعية أن كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو أنه خاص بالنساء ومن ذلك أن يكون الشيء من خصائص النساء والرجال فلا يجوز للجنس الآخر فعله لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة أي أن المرأة لو لبست عمامة تشبه عمامة الرجل لم يجوز لها المسح عليها لأن لبسها لها محرم لأنه تشبه بالرجال والرخص كالمسح على العمام لا تستباح بالمحرم هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مرّا أن تمسح على الخمار على خمار الذي تغطي به رأسها إذا كانت إذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه والسدل بما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار ولا أحوط أن تمسح مع الخمار بعض الرأس أما الخمار الذي لا يشق نزعه وهذا هو حال, حال غالب خمر النساء اليوم فإنه لا يمسح عليه لأنه لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه ولأنه لا مشقة في نزعه وإذا لبست المرأة الحلي الذي يسمى الهامة ويشد على الرأس فإنه يجوز المسح عليه قياساً على الخاتم ولمشقة نزعه هذا واذا كان عضو الوضوء كاليد او الرجل مقطوعا فانه يسقط غسله فانه يسقط غسله لفقد محل الفرض واذا ركب له عضو صناعي فلا يجب عليه المسح عليه عند الوضوء الا ان كان ساترا لشيء يجب غسله فانه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي قياسا على الجبيرة وعلى المسح على الكفين
1: قال رحمه الله أما ما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للمسح على الخمار الخمار الأثر عنه سلامه ثابت فللمرأة تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها نزعه ولا يتعين مع هذا مسح جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها أو غطى أكثرها ولكن إذا بدأ شيء من الشعر تمسح تبعا للخمار كما أن وسلم تبع مسح العمامة وعلى الناصية تبع لمسح العمامة وفي فروق بين المسح على الخمار والعمامة وبين المسح على الخفين الأمر الأول أنه لا توقيت في على العمامة والخمار ومن هذه الناحية يشبهان الجبيرة الأمر الثاني أنه لم يثبت فيه مداليل على وجب اطخاله مع الطهارة وإنما الذي يقولون بهذا وهم الجمهور يقيسونه على الخفين الأمر الثالث أن العمام الخمار يمسح عليه ظاهرهما أي على محل الفرض الذي يتعين مسحه بخلاف الخفين فإنه لا يمسح على ما يتعين غسله إنما يمسح على ظاهر الخفين فقط
0: كما بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين الشرط الثالث النية، فإذا تيمم لصلاة معينة فلا بد أن ينوي التطهر لهذه الصلاة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عليه. قال رحمه الله: فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا واستدل أصحاب هذا القول بالحديث السابق قالوا
1: فلا يباح الفرض حتى ينويه عند التيمم هذا على معنى أن التيمم مبيح لا رافع تقدم أن هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة هو المعروف عن الشافعية والمالكية وقال آخر المسألة أن التيمم رافع وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولحديث أبي ذر التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته فالتيمم رافع إلى وجود الماء لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيممه ومتى ما وجد الماء وقدر على استعماله فإنه لا يحل له التيمم يجب عليه استعمال الماء وعلى هذا فإنه يصلي بالتيمم ما يصلي بالماء وما يطهره له الماء يطهر له التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك طهورا فعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والقول بأنه يستبيح به الفرض دون النفل والنفل دون الفرض يستبيح به عباده دون العباده الأخرى يا قوي ضعيفة وهي مبنية على التيمم مبيح لرافع وهذا ضعيف نعم الله
0: عنك قال رحمه الله وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها وقد استدل, وقد استدل لهذا القول بما روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى
1: نعم هذا ضعيف عن ابن عباس ولا يصح
0: نعم. عفى الله عنك. قال في الشافعي قال فإن فإن تيمم لنافلة لم يُصَلِّ
1: به فَرَضَ ثم قال وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من أفراحه. نعم، لن يرى النوافل. أعلى. أخ... أعلى. لكن من الأدنى للأعلى هل... لا يمنعونه. نعم. نا...
0: الله قال والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا تيمم لفريضة أو نافلة أو غيرهما مما يتيمم له صح له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل لأن التيمم رافع للحدث على الصحيح كما سبق بيانه قريبا قال الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى: "وإن كنتم الله على سفر أو جاء أحد منكم يا يولا من الغائط أو من النساء فلم تجدوا ماءً" فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون" قال "والمراد بصعيد التراب الذي له غبار" وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على وجه الارض من تراب ورمل
1: واحجار وجص وغيرها وهذه مساله خلاف هل يجب التيمم بالتراب فلا يجزئ غيره ام يجوز التيمم بكل ما على على وجه الارض مما هو من جنس الارض اصح القولين في المساله ان يجوز التيمم بكل ما علا على وجه الارض مما هو من جنس الارض. قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا كما رواه مسلم فهذا من باب ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده. لان الله يقول فتيمموا صعيدا طيبة قال ابو اسحاق الزجاجي وهو احد اكابر ائمه للغة اللغه لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد هو ما علا على وجه الأرض كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا وهذا للذهاب إليه جماعة من الأئمة كابي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ولست هي المشهورة في مذهبه نعم <تصال> بسبب الغبار اي مكان غبار ما يجزي الا يجزي هذا الكلام اذا كان ما كان فيه نعم مثلًا بلاط وغبار بدك في غبار اجزاء خلاص غبار يا شيخ الفرشه يا شيخ نعم <شيخ> الفرشه اللي... الفرشه ليست من جنس الارض اذا وجد فيها غبار لا اجل الغبار لا لأجل اجل الفرشه ولا الفرشه ليست من جنس الارض لا ودي من جنس الارض كالحصى وغيره شو هذا الحصى <تصال> استخدم غبار ولا شيء نعم ده كم من جنس الأرض لا يلي ما في غبار أهم شيء يكون في شيء من جنس الأرض. إيشك ما يجي في
0: المستشفيات الحين
1: قطع في غ في غبار. في غبار خلاص إذا وجد في غبار يكفي. الغبار هو المطلوب. ليش ترت فيه إذا لم يوجد لكن نعم. ليش ترت من التراب يعرف مين؟ لا ما نشتريت التراب. <تصفيق> ما نشتريت هذا أنا قل فتيان من صعيدا إيه فتصبح صعيدا زلقة يعني ملسة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلامي في الأرض. السلامي في الأرض. إذا كان فيها غبار نعم ولا يستهد من جس الأرض مصمع نعم, مصمع نعم. مصمع مصمع لكن ما ألفتها قوص إذا تلميه أو تلميه سواء. إذا كان من جس الأرض مع كوصي ما في سلوه. ما فيه جس الأرض ما في اسمنت هذه نعم. نفف التراب نفف التراب إذا كان كثيرا نعم يكون يت... بنفخ التراب عم إذا كان قليلا ما بدأت تنفخه لان لابد أن أعلق شيء من هذا في الوجه لأن الله قال أنفخه بوجوهكم وأيديكم منه منه هنا تبعضية فاذا لابد يكون جزء في شيء جزء يمسح. لان يعني قال منه؟ من هنا من تبعضية؟
0: افضل الله ان قال بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على وجه الارض من تراب ورمل واحجار وجص وغيرها وَالسَّدَلُ بما رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم
1: وهذا هو الأقرب. نعم يعني كل ما كان من جنس الأرض كل ما كان من جنس الأرض نعم.
0: وعليه فإنه يجوز التيمم على جدار اسمنتي وعلى البلاط.
1: هذا إذا كان من جنس الأرض ولا فيمنع؟ يشترط أيكم من جنس الأرض. بمعنى و... لو كان البلاط أملس. البلاط املس ما في شيء من الغبار قد يمنع من هذا لان البلاط ليس من جنس الارض
0: نعم عبد الله ولو لم يكن عليهما غبار لانهما يتكونان من احجار وتراب وغيرهما مما
1: على وجه الارض إذا على وجه الارض لا باس حتى الشجر شجر لو على على وجه الارض في شيء يجوز المسف عليه اذا من جنس الارض نعم ولا يجوز التيمم
0: على الجدار الذي عليه دهان بوية ولا على الفرش لانها ليست مما على وجه الارض، لكن ان كان على شيء منها غبار جاز التيمم
1: عليه لان الغبار تراب. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار الطين وتيمم. وهذا دليل مع ان جدار الطين ليس ترابا. ليس ترابا، انما المقصود الغبار. نعم.
0: عفى الله عنك اما اشتراط كوني ما يتيمم به طاهرا فهو مطاهر اما اشتراط كوني ما يتيمم به طاهرا فهو مجمع عليه بين بين عامة اهل العلم قال رحمه الله ويقل تيمم ويقل تيمم ما يقل طهارة الماء عندك
1: طاهر آه آه. نعم الخبر كان ما يصح الرفض مجمعا خبر اشتراط طائرا خبر كان وجوب و... ان تنصف و... هنا
0: نعم عفى الله
1: اعد العباره اما اشتراط اما
0: اشتراط كون ما يتيمم به طاهرا
1: نعم طائرا خبر كان فمجمع خبر اشتراط نا.
0: فهو مجمع عليه بين عامه اهل العلم قال رحمه الله ويبطل تيم... و... ويبطل تيم... ويبطل, تيم... ويبطل تيمما ما يبطل طهارة الماء لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء فيبطلها ما يبطلها وهذا
1: مجمع عليه. يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء. يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء، فمتى ما وجد الماء بطل التيمم. لقوله في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته. تقدم بالامس ولو كان في الصلاة يجب عليه قطعها. أما إذا فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى. هذا كل ما هو صحيحا. ولقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمم هذا واجد الماء. نعم. عفى
0: الله عنك قال ويبطل التيمم ويبطل التيمم ايضا خروج الوقت استدلها وقد استدلها وقد استدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله خروج الوقت
1: تقدم عندنا انه ضعيف. قد عن ضعيف انه مبني على انه هذا ضعيف، الصواب انه رافع الى وجود الماء.
0: نعم. عفوا كانه قال من من السنه الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت لان التيمم رافع للحدث فلا يعود الانسان محدثا الا بوجود نابض وليس خروج الوقت منها وهذا هو الاقرب قال ويبطله كذلك القدرة على استعمال الماء سواء كان ذلك لبرئه من المرض الذي منعه من استعمال الماء أو لوجود الماء أو لقدرته على تدفئة الماء في البرد الشديد بعد أن كان عاجزاً عن ذلك أو لغير ذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه وإن كان في الصلاة فيلزمه قطع قطع قطعها لبطلان طهارته والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل
1: الصلاة دليل النص إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الدليل وايضا القران ظهر القران قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا وجد الماء. الماء بطل لكن لو صلى ما نامر بعاده الصلاه لان استصحب ذلك وقتها عدم الماء او وقت العجز عن استعماله فبرخصه شرعيه تقول كل ما فعله صحيحا ولكن كانت جنوبا وتيمم وصلى عده صلوات يصح كل ما مضى لكن اذا وجد ما يجب عليه يعيد الغسل. ما نقول في المستقبل حدثت الجنابة نقول يجب عليه يمس ماء بشرته وان يعيد الغسل ولكن ما يعيد ما مضى من العبادات، كلها صحيحه وثابته، لكن الغسل يجب عليه اعادته.
0: اذن قال رحمه الله باب الحي قال وي قال لا اذا, إذا وجب وجد
1: من يستطيع ان يوضع هل لا يتيمم؟ نعم لا يتيمم لانه لا يجب عليه قبول ذلك. لا يجب على أحد شخص مريض يجد من يوَضِعه، لكن لا يرغب في ذلك، هذا من حقه. إن هذه ما في مانع، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، لأن مثل هذا عادة في منه، قد نفسه تعافى ذلك، ولو كان ذلك زوجة أو غيرها لا يجب عليه، لكن لو فعله كان حسناً وجائزاً.
0: الله
1: يكفيك اذا كان في اخر الوقت واتى الماء فهو يكفي اذا قطع الصلاه في كلمه الوقت. على راي ابن تيميه رحمه الله تعالى يستمر في ذلك ولا شيء عليه. ولا اختار شيخ حسان ابن تيميه. لذلك ذكرت في ذلك الله عزيزي. الله عزيزي. انه اذا وجد كان مع عنده ماء قليل فيتوضا
0: في الماء ويكفي بالكيان. نعم. كان عنده ماء يكفي بس وجه والوجه
1: ووجهه. يبدأ بالتيمم يبدأ بالغزب بالوضوء بما يقدر عليه والباقي يتيمم له أي نعم لأنه يفعل بعض من المأموري إن شق فعل السائر المأموري.
0: قال باب الحيض ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة فيحرم على الحائض أن تصلي في زمن الحيض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاه
1: رواه البخاري ومسلم عليه نعم هذا من المقطوع به الا نزاع في بين العلماء ان الحيض يمنع الصلاه في وقت الامتناع تؤجر على ذلك لان ملتزم يا أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: عفى الله عنك ويمنع وجوبها اي ان الصلاه غير ان أي ان الصلاه غير واجبه عليها لان الله قد اسقطها عنها فلا يجب على الحائض قضاء الصلاه التي تركتها وقت الحيض. وهذا
1: مجمع عليه ايضا لا خلاف فيه. فقد اصبح من المقطوع في الشريعه. ما.
0: والدليل ما رواه البخاري ومسلم عائشة قالت كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وهذا مجمع عليه قال ويمنع فعل الصيام فلا يجوز للحائض ان تصوم وقت الحيض والدليل حديث عائشه السابق هذا الحكم مجمع عليه ومجمع عليه
1: اظن تقضي ومجمع عليها ايضا أنها تقضي لان القضاء لا يشق حتى سبعه ايام في العام لا يشق عليها بخلاف الصلاه يلزمه اكثر من خمسه وثلاثين صلاه وفيما شقه نعم قال ويمنع الطواف
0: فلا يجوز لها ان تطوف بالكعبه المشرفه ويا
1: لقوله صلى الله عليه وسلم غير ان لا تطوفي بالبيت ولكن سياتي ان شاء الله في كتاب الحج الصوره التي يذكرها ابن تيميه ونقررها في موضعها
0: عبد الله عنك والدليل ما رواه البخاري ومسلم عائشة قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف فدا فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال نفستي قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تقهري وهذا وهذا ويجوز للمرأة أن تغتسل أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لتصوم
1: رمضان في وقته. لا نعم الشرط يشترط في هذا ألا يضرها. إذا قرر الطبيب ضررا على المرأة تمنع من باب الضرر. تصور أن المسألة حادثة وهذه مسألة قديمة سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن المرأة تستجلب الدوره لتعجل بعدتها فأفتر رحمه الله تعالى بالجواز ما لم يكن في ذلك ضرر عليها كذلك يجب المرأة ان تؤخر الدوره اذا استطاعت لتتاخر عدتها لعل زوجها يراجعها ولم تحصل اضرار بالزوج كانت هذه موجوده في عصور السلف وما كان يمنعون الا لجل الضرر نعم
0: عفو الله عنك ولتتمكن من الطواف مع رفقتها في الحج ونحو ذلك كما أنه يجوز لها أن تستعمل الأدوية التي تمنع الحمل فترة من الزمن من أجل ذلك أو من أجل تنظيم النسل إذا لم يكن في ذلك كله ضرر عليها ورضي به زوجها لما في ذلك من المصلحة لها ولأنه لا دليل على المنع من ذلك قال فإن انقطع انقطع الدم الذي رأته مبتدئا لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وإنما هو استحاضة فيأخذ حكم الاستحاضة. ودليل هذا القول أن أقل الحيض يوم وليلة فإذا انقطع لأقل من ذلك علم أنه ليس بحيض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا. كما
1: سبق في مسألة أقل مدة الحيض وهذا هو الأقرب. قال وإن جاوز ذلك. يعني مبتدأ الصحيح وهذه المسألة اللي حيرت الفقهاء. ولا يكاد يوجد كتاب فقهي يذكر المبتدأة يجعلونها مرة حائضة ومرة طاهرة. ثم يأمرونها بالإعادة في المستقبل وهذا أصل في الشرع. السبب في صعوبه باب الحيض عند الفقهاء يستصعبونه كثيرا انهم لا يتقيدون بالادله وانهم يتقيدون بقول فلان وعلان وياتون باشياء لا دليل عليها ولا فباب الحيض يعتبر من اسهل الابواب لمن تقيد بالنصوص ولم يتهيب مخالفه المخالفين فالمبتدأة اذا جاءها الدم هذا يعد حيضا مباشره واذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي نعم
0: الله ودعا بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا كما سبق في مساله اقل مده الحيض وهذا هو الاخر
1: نعم تقدر نقول و... جماعه من المحققين ولا اختيار ابن تيميه وغيره وهو هذا وهذا دلت عليه الادله لا حاجه الى التكلف تصعب المسائل كثير من الناس لا يفقى احكام الحيض بسبب تصعيب الفقهه لها الذي يقرا في تصانيف الفقهه وتقاسيمهم لمسائل الحيض يستصعب المسائل ومن ثم قد ينفر من هذا الباب ولا يفهمه كثير من الناس ما تفهم باب الحيض لان الفقهاء صعبون هذه الجوانب وهذه الابواب اذكروا تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان نعم.
0: أظلاً وان جاوز ذلك يستمر خروج الدم أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أي إذا لم يتجاوز خمسة عشر يوما حكم بأنه حيض. وقدم عندنا
1: بالأمس أنه لا دليل على تحديد أكثره. إذا أطبق الدم الحيض مع المرأة نرد إلى عادة يتميز يعني إن كان لها تميز ولا في عادة عادتها إن كان لها عادة لم يكن لها تميز ولا عادة نرد إلى عادة غالب نسائها كذلك المرأة إذا تجاوز الدم ستة يام وسبعة أيام ثم اختلف الدم معه جاء لون آخر نلغيه نقول للمرأة اقتصلي وأنا أعد هذا دم فساعد دم استحاضة الله قال
0: فإذا تكرر ثلاثة فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد أي إذا تكرر مجيء هذا الدم ثلاثة مرات في ثلاثة أشهر في أيام معلومات من الشهر وعدد أيام وعدد هذه الأيام وعدد أيام عبد الله قال في أيام معلومة من الشهر وعدد أيام هذه الثلاث متساو صار عادة والدليل هذا القول ما روي عنه عليه السلام أنه قال في شأن المستحابة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تقتسل وتصلي قالوا والأقراء جمع قرآن وأقل الجمع ثلاثة وذاب بعض أهل العلم إلى أن العادة تثبت ولو بمرة واحدة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحابة لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتى فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنثر بثوب ثم تصلي قالوا فقد أحالها عليه الصلاة والسلام على حيضها في الشهر السابق للاستحارة ولعل هذا هو الأقرب. لا شك هذا
1: هو الأقرب وظاهر القرآن أيضاً. كان المفروض يستدل بالآية الله جل يقع ويسألونك عن المحيط قل هو أدى قل هو أدى فأخبر الله جل أن المحيط أدى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربن حتى يطهر فمبتدأ تسمى مبتدأ بمجرد يطقها الدم عنده حيضة ما لم يثبت أنه دم عرق وهو دم الاستحاضة ودم الفساد ودم الحيض دم اسود يعرف له رائحه وله اعراض ولا يكاد يخفى على المراه الفطنه
0: نعم. الله قال وان عبر ذلك فالزائد السحابة اي اذا جاوز دم الحيض اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهو السحابة والدليل ان تجاوزه لاكثر الحيض اخرج هذا الدم الزائد عن كونه حيضا. والاستحاضه هي ان يخرج من مخرج الحيض دم ليس بدم حيض وانما هو دم فساد ومرض قال عليها اي ان تغتسل عند اخر الحيض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضه دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم وهذا مجمع عليه قال ويجب عليها عند غسلها أن تغسل فرجها والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحاضة وإذا ادبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه
1: لكن لا يجب على المرأة تتكلف أن يعني بعض النساء تدخل يدها في فرجها لتخرج ما عساه علق بالفرج من الدم هذا غلط ذاك ما التكلف ان تخرج تدخل قطنا او فوطه او غير ذلك، هذا كله غلط. انما تغسل الظاهر. وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسل الظاهر. الذي تعين غسل مخرج البول منه. نعم.
0: قال ويجب عليها بعد غسلها فرجها تعصبه أي تربط عليه خرقة مشقوقة الطرفين تشدها على وسطها ويغني عن ذلك أن تسد مخرج الدم بقطر ونحوه ومثله ما جد في هذا العصر مما يسمى الحبائض ونحو ذلك مما يمنع سيلان الدم ومن الأدلة على ذلك حديث أم سلمة في شأن المستحارة وفيه فلتغتسل ثم في بتوب ثم تصلي قال رحمه الله وتتوضا اي المستحاضه لوقت كل صلاه، لما روي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضه بالوضوء لكل صلاه، وتصلي اي ان المستحاضه تصلي كل صلاه في وقتها بعد وضوئها لها، اذا دخل وقتها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضه، دع الصلاه قدر الايام التي كانت تحيظ التي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم ولان طاهره فتجب عليها الصلاه كسائر الطاهرات ولها ان تصلي بهذا الوضوء ما دامت في وقت هذه الصلاه ما شاءت من نوافل ما لم ما لم تحدث فاذا خرج وقت هذه الصلاه انتفض وضوءها قال
1: وكذا حكم طبعا هذا اللي ذكره هو قول الجمهور يعني الصحابه تتوضا لوقت كل صلاه ولا أن تصلي بعد الصلاة بما شاءت من نوافل ما لم يدخل وقت الأخرى وهذا قوله بحنيفة والشافعي وأحمد قول الثاني في مسألة أنه لا يجب عليها الوضوء وبمنزلتها من به ساس بول قلنا أكثر من مرة أن هذا هو الصواب وأنه لم يثبت دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء لكل صلاة وأن الحديث الواردة في هذا كلها معلولة وهذا قول في مذهب لمن مالك رحمه الله نعم
0: فالله قال وكذا حكم من به سلس البول يجب عليه ان يتوضا لوقت كل صلاه ثم يصلي هذه الصلاه في وقتها والدليل على هذا القياس على المستحاضه قال ومثل من به سلس البول كل من في معناه فمن به عاف مستمر على القول بانه ناقل الهروب ونحو ذلك، فيجب عليه ان يتوضا لوقت كل صلاه ثم يصلي هذه الصلاه في وقتها ويصلي معها ما شاء من نوافل والدليل على هذا قياس على المستحاضه. وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله وشيخنا والعظيم قال فاذا استمر بها اي المستحاضه هدموا في الشهر الاخر. فلم ينقطع فيما بين انتهاء وقت العادة في الشهر الأول ووقتها في الشهر الذي يليه فإن كانت معتادة والمعتادة هي التي يأتيها الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر فحيضها أيام عدتها التي يأتيها الحيض فيها فإذا كانت عادتها سبعة أيام مثلاً وكانت تأتيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر إلى فجر اليوم الثاني عشر من نفس الشهر، واستمر معها الدم فإنها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر فيه من كل شهر هي مستحاضه فيه، لا تصوم ولا تصلي إلى فجر اليوم الثاني عشر. لأن هذه هي أيام حيضها ثم تغتسل في فجر الثاني عشر وتصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة والدليل على هذا الحكم قوله تعالى ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا الآية وحديث عائشة السابق قال رحمه الله وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون وهو أن يكون بعض دمها أسود ثقيل وهو دم الحيض وعادة وعادة تكون ثخين هكذا ثخينة هي ثخينة صح الله وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وهو دم الحيض وعادة تكون لها رائ وعادة تكون له رائحة رائحة كريهة وبعضه رقيقا
1: احمر فحيضها زمن الاسود ثقيل. يعني المراه اما ان تكون مميزه واما ان تكون معتاده واما يكون ليس لا تمييز ولا عاده. اذا كانت مميزه ومعتاده فهذا واضح. تعمل بتمييزها وعادتها. لقوله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز تعمل بالتمييز ولا الاشكال فيه. وإن كان لا تمييز وعاده واختلفت العاده عن التمييز، ما ت... ماذا نقدم؟ الحنابله يقولون نقدم التمييز على العاده. والشافعيه يقولون نقدم العاده على التمييز، وهذا ظاهر النص. امكثي قدر ما كانت تحبسكِ حيضتك. حيضتك إذن هنا نقدم العادة وإذا لم يكن لها عادة ولا تميز فإن المرأة تمكث عادة غالب نساء أهل بيتها من عم وخالة وأخت وأم ونحن ذلك واستعان بالطب الحاضر على تمييز دم الحيض فلا الطب في هذا العصر متقدم ولا طب يميزون يقدم قولهم على قول غيرهم اختيار الطبيبة للمرأة بأن هذا حيض أولى من اجتهاد المرأة المجرد الذي لم يبنع على دليل لأن هؤلاء أصحاب معرفة وخبرة فلذلك حين اكتشفوا بأن الحامل لا تحيض وند من خارج الحامل فاسد قلنا بأن هذا مرجح بأن هذا مرجح لقول الإمام أحمد بأن الحامل لا تحيض خلافا لقول ابن تيمية وابن القيم بأن الحامل قد تحيض ويؤيد قول الامام احمد ان النبي صلى الله قال في المستحاضه في السبي ولا توطى غير ذات حمل حتى تستبرا بحيضه، علم ان الحامل ما تحيض ولو كانت تحيض لكان لا ندري هل هي حامل او غير حامل، وكيف نستبرئها بحيضه؟ قد تكون حاملا فعلم ان الحامل ما تحيض وهذا يؤيد ما اكتشفه الطب المعاصر نعم. عفى الله عنك.
0: هذه هي مميزه وهي التي تميز تميز دم الحيض من دم من دم الاستحاضه فحكمها كما ذكر المؤلف ان ايام حيضها هي الايام التي تكون صفه الدم فيها على صفه دم الحيض فتجلس هذه الايام لا تصوم ولا تصلي عملا بهذا التمييز. وذهب بعض أهل العلمي لأن التمييز يقدم على العادة لأن التمييز أمر محسوس ودلالة الحسي أقوى في هذا الموضع فتقدم على العادة وهذا هو
1: الأقرب هذا الأقرب لو كان الحديث الآخر صحيح أن دم الحيض دم أسود يعرف لكن هذا خبر معلول تقدم بيانه علة انه لا يصح لو كان يصح لقلنا به تقدمنا الحديث الآخر لأنه صحيح ولم نأخذ بهذا الحديث لأنه ضعيف ولكن قد يستدل لهذا القول بقول الله جل وعلا ويسالونك عن المحيض قل هو أذى. والآن الذي تعرفه المرأة. دم حيض له أعراض وله صفات وله لون وله رائحة. والنساء تعرفه.
0: نعم. عفواً الله أنك قال وإن كانت هي السحابة مبتدأ مبتدأة وهي التي ياتاها الحيض لاول مرة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعه لانه غالب عادة النساء وهذا هو التحيض فمن لم تكن لها عادة ولا تمييز تختار من الشهر ستة ايام او سبعه يكون حكمها فيها حكم الحائض وما عداها من أيام الشهر يكون حكمها حكم المستحاضه ما دام الدم تواصلا ويدل لهذا أيضا حديث بنت جحش وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيضت تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد واستنقأتي فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيكِ وذلكِ فافعلي وكذلكِ فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يقهرن بميقات حيضهن وطهرهن.
1: وهذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد بن حقيل قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في النفس من هذا الحديث شيء. وقد ضعف هذا الخبر ابو حاتم وغيره من الحفاظ. ذكرت لكم اكثر من مره ان ابن عقيل يقبل يكون صدوقا يحتج بحديث ما لم يتفرد باصل او يخالف. وهذا قد تفرد باصل فلا نقبله. فهذا الخبر معلول. نعم.
0: الله عنك والحامل لا تحيض <تصفيق> فاذا جاءها دم فهو دم فساد والدليل على ان الحامل لا تحيض ما رواه رويفع رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطئ الامه حتى تحيض فجعل صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علامه براءه الرحم من الحمل فاذا حاضت علم علم انها غير حامل فدل ذلك على ان الحمل لا يكون معه حيض قال: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس، والدليل أن هذا دم أن هذا أن هذا دم خرج بسبب الولادة متسلا بها، فكان دم نفاس كالدم الخارجي بعد الولادة.
1: المؤلف يقول عندما الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين يعتبر نفاسا. وهذا قول جماعة من العلماء وقول الثاني في المسألة أنه لا يكون نفاسا إلا إذا صحبه طلق فإذا لم يصحبه طلق فإنه لا يسمى نفاسا القول الثالث في المسألة أن هذا يعتبر دم فساد لا عبرة به وأن دم النفاس لا يكون إلا مع الولادة وهذا صح الأقوال في المسألة لأن النفاس مأخوذ من التنفيس ولا يكون التنفيس إلا بالوضع ولأن الطلق قد يبقى مع المرأة يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ولا يجوز تركه حينئذ الصلاة إلا بدليل وهذا الدم ليس دم نفاس
0: نعم فالله ان قال رحمه الله باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولاده وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط على ما سبق تفصيله في الباب السابق هذا مجمع عليه قال واكثره اربعون يوما فتغتسل بعدها وتعتبر طاهرة. وإن استمر خروج الدم بعد الأربعين فهو استحاضة والدليل ما روي يعني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ولا حد لأقله. حديث أم سلمة
1: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما هذا معلول بعلتين العلة الأولى أن مس الأزدية التي قد عن عنه سلمة مجهولة العلة الثانية أنه لا يقبل تفرد موسى الأزدية به وقد صح نحو هذا موقوفا على ابن عباس رواه عنه الإمام الدارمي وابن الجارود في المنتقى فأقصى مدة للنفاس أربعون يوما وإذا رأت الطهرة قبل ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة وأداء العبادات الواجبة. نعم.
0: أضل الله عنك قال ولا حد لأقله لأن النِّفَاسَ
1: بينما يكون بوجود الدم فإذا ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاس. نعم لو ولدت المرأة ولم يخرج دم وجبت عليها الصلاة والصيام وغير ذلك ولا تسمى نفسا إنما تسمى نفسا إذا صحبها دم. والدم لا بد يقارن الولادة. ما لم يصادف عاده كما قلنا قبل قليل بعد الاربعين ايضا بمعنى لو ولدت المراه بلا دم ثم تجاوزت اربعين يوما بلا دم ثم خرج الدم هذا لا نعتبره نفاسا ابدا نلغيه نجعله دم فساد ما لم يكن هذا عاده بمعنى اذا وافق العاده كذلك المراه اذا استمر مع الدم الى ما بعد الاربعين اذا لم يكن هذا عاه نلغيه ولا نحسبه شيئا يعني.
0: نعم قال الله عنه قال ومتى رات النفاساء الطهرا في اثناء الاربعين يوما اغتسلت وهي طاهر فتاخذ اغتسلت وهي طاهر فتاخذ حكم المراه الطاهره في كل شيء لان النفاس لا لان النفاس لا حد لاقله فاذا رات الطهره فهي طاهرة تعمل ما تعمله الطاهرات